0: Feliz 2023, Feliz Ano Novo. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das afirmações que eu e você nós mais vamos escutar nos próximos dias, que nós mais escutamos, né? De ontem, 31 de dezembro para hoje, 1 de janeiro, que é essa esse desejo ao outro, né? Olha, tenha um Feliz Ano Novo. E eu acho interessante como essa ideia de desejar Feliz Ano Novo traz para nós uma ideia como se o ano novo fosse trazer algo para mim. É a sensação de que parece que eu vou chegar nesse ano, 2023, e que em 2023 tem alguma coisa esperando por mim ali. O meu emprego, o um emprego novo, ou para aquele que está solteiro, solteira, o meu parceiro, minha parceira. É como se, ó, feliz ano novo, que esse seja o melhor ano da sua vida, que esse seja um ano maravilhoso, a promoção do seu trabalho, a viagem dos seus sonhos, a, a, a ideia e a percepção, a experiência que parece surgir né, desse feliz ano novo, é como se chegando em 2023, 2023 fosse trazer algo para nós, algo para mim, algo para você. E eu não sei se eu vou chatear você, eu não sei se isso é mensagem de Ano Novo, mas isso é uma ilusão. Isso não é verdade. Isso, isso é uma ilusão da nossa mente, isso é uma projeção do nosso medo, isso é uma projeção da nossa falta de coragem de lidarmos com a nossa vulnerabilidade. Isso que a gente fica esperando o ano trazer pra gente, e você já fez isso com certeza, todos nós já fizemos isso, né? Dia 1 de janeiro, agora a minha vida vai mudar. Dia 1 de janeiro, agora as coisas vão para frente. Dia 1 de janeiro, agora as coisas vão destravar na minha vida. Todo mundo aqui já fez essa promessa e já compartilhou desse sentimento e já percebeu que é ilusório. Já percebeu que as coisas não funcionam desse jeito. Mas a gente mantém, se mantém fazendo isso todo ano, mesmo sabendo que isso é ilusão. E a gente faz isso porque temos medo de lidar com a nossa vulnerabilidade. E a nossa vulnerabilidade é o que conta para a gente que a gente não faz ideia o que vai acontecer amanhã. E que a gente não faz ideia se a gente está entrando em 2020, por exemplo, e vai dar de cara com uma pandemia. De 2019 para 2020, a gente também deu feliz ano, ano novo um para o outro, profetizamos paz bem na vida um do outro. A gente recebeu o professor: olha, esse ano sua igreja vai lotar. De repente, brux, tudo fechou. E lidar com isso é duro, é pesado. A gente olha para isso e fala, poxa vida, como é que pode ser assim? Essa é a condição humana, a gente tem que lidar com a nossa vulnerabilidade. Eu não faço ideia do que vai acontecer com você nesse ano e eu não faço ideia o que vai acontecer comigo esse ano. Não, não tem a possibilidade de a gente acreditar que ah, eu tenho como saber ou eu tenho como produzir um 2023 do jeito que eu acredito que ele deva ser esse negócio de, quem, de que quem quer faz, isso aí é papo de autoajuda, de coaching, não é papo do evangelho. O evangelho não fala quem quer faz. Não é por aí que anda a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus não chega para mim no fim do ano e diz Vitor, escreva o 2023 que você quer, declare o 2023 que você quer e você vai conseguir. Como se se eu declarar aquilo que eu desejo, aquilo que eu acredito, o poder da minha palavra vai trazer para mim o um ano que eu acredito que eu mereça ter. Eu já pensei isso daí. Eu já pensei que se eu tivesse boas palavras, os dias seriam bons. Eu já pensei que se eu tivesse é, palavras de bênção para o ano, o ano veria abençoado, como se as minhas palavras... Ou seja, o segredo da felicidade no mundo e de um ano bom para o mundo é aprender a falar bem. Quem fala direito, vive direito. E isso daí foi como um castelo na areia, foi se desmanchando na minha frente, conforme eu fui lidando com a história das pessoas. E quando você começa a lidar com a história das pessoas, você começa a perceber que para uma pessoa, 2023 vai ser o ano da vida dela. Porque ela vai sim casar, ela vai sim ter um filho, ela vai sim arrumar o emprego que ela queria, ela vai sim fazer a viagem do ano dela. Mas para outra pessoa vai ser só o pior ano da vida dela, porque vai morrer o filho, vai ter um divórcio. E as duas pessoas com a mesma fé, ouvindo as mesmas mensagens, praticando e frequentando os mesmos lugares, e quando a gente dá conta de que essa é a vida e de que é assim que a vida acontece, a gente tem duas opções. Continuar na ilusão de que dá para criar um ano a partir daquilo que eu desejo ou dar de cara com a realidade com coragem e dizer a vida é assim, todos nós somos vulneráveis e de fato a gente não faz ideia o que vai acontecer esse ano. Não faz ideia. A gente pode fazer planos, a gente pode escrever metas, a gente pode desejar várias coisas, mas a gente não faz ideia do que vai acontecer com a gente esse ano. Vai entrar presidente novo, vai sair presidente, vai subir o dólar, vai baixar o dólar. A gente não faz ideia do que vai acontecer. A gente não sabe. A verdade é que lidar com a condição humana é aceitar pra gente esse não saber. A gente não sabe se está vivo daqui 10 minutos, a gente não sabe se a gente acorda amanhã. A gente não sabe se o sol vai acordar amanhã. Não significa que o sol nasceu há milhões de anos e nasce todo dia. Quem garante a gente que ele vai nascer amanhã? Inclusive, até a ciência diz que acreditar que o sol vai nascer amanhã é um ato de fé, porque não há comprovação de futuro, não dá para provar futuro. Como é que eu comprovo o futuro? Impossível. Então, lidar com o não saber o futuro é parte da nossa condição humana. É parte da minha realidade existencial, é parte da sua realidade existencial. Mas talvez você olhe para isso e olhe para o que eu estou falando e, diga, e pergunte, como eu pergunto. Tá bom, então, o que eu posso acreditar nessa vida? Aonde eu posso construir a minha casa nessa vida? O que eu posso acreditar para esse ano de 2023? Aonde eu posso construir o meu ano de 2023, e foi essa pergunta que eu fiz para o Espírito Santo, e ele me levou até Salmos capítulo 23. Talvez um dos Salmos, talvez não, sem dúvida nenhuma, o Salmo mais conhecido da Bíblia. Salmo 23, e eu quero ler com vocês. Salmo capítulo 23, versículo 1, diz assim, O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos e me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. E certamente eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O que é que eu posso cravar de realidade? Qual que é a convicção que eu posso ter com você, você comigo, nós como comunidade, nós como humanidade para o ano de 2023? Qual é a única convicção certeza absoluta, imutável certeza, imutável realidade. Qual é a única coisa que eu posso garantir para você que não vai passar, que não vai mudar, que não vai pegar você e eu de surpresas? A única coisa que eu posso prometer a você no Evangelho é que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos falta. E Ele não nos falta porque Ele está com a gente. O que eu posso garantir para você é que o seu pastor vai conduzir você e vai levar você a repousos em, em águas tranquilas, em pastagens verdejantes. Por quê? Porque Ele está com você, Ele está comigo. Ele é Emmanuel. O que eu posso garantir para você é que Ele pode restaurar o seu vigor, a sua vontade de viver. O que Ele pode dar para mim, para você, é ânimo, vontade de acordar, vontade de viver 2023. Eu não tenho medo de 2023. Eu não estou esperando o mal de 2023. Não é porque eu aceitei a minha condição de vulnerabilidade que eu estou esperando o mal. Pelo contrário, eu tenho um pastor que está comigo e ele restaura o meu vigor. E ainda que eu ande, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, não precisamos ter medo. Por quê? Porque ele está comigo, ele está com você, nós temos um bom pastor. Essa é a convicção, é aqui que a gente constrói a nossa casa. Não há convicção maior. Não há nada melhor. Nós cantamos aqui. Não há nada maior, não há nada melhor do que estar diante da consciência de alguém que sabe que anda na companhia de seu Deus. Não há nada melhor que isso. Não há nada maior do que isso. Não há promessa melhor do que essa, alguém que sabe que anda acompanhado de seu Deus. Que anda acompanhado de Jesus, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Por quê? Por que, que Deus, Jesus, o nosso bom pastor, prepara para nós um banquete na presença dos nossos inimigos? Porque Ele está com a gente. Só pode, só pode preparar um banquete para você quem está com você. E há momentos da nossa vida que a gente se sente, sim, diante de inimigos. Porque é verdade que tem gente que quer seu mal. É verdade que tem espírito mal que quer o seu mal. E é verdade também que no dia mal que você percebe que gente má quer o seu mal e que espíritos maus querem o seu mal, é verdade que muitas das vezes a gente olha e fala onde que está Deus aqui? Onde é que ficou Deus nessa minha vida? Onde é que está Deus em 2023, sendo que 2023 para mim parece um banquete na presença do inimigo, na presença do dia mal? A resposta é é Deus quem está preparando esse banquete para você. Porque Ele é um Deus que está com você. Ele é um Deus que está comigo. Ele prepara para nós um banquete na presença dos nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo. E isso é interessantíssimo, porque o óleo na Bíblia é alegria. O que o, que o salmista Davi está dizendo para nós aqui é que tem um pastor na minha vida e na sua vida que até mesmo no dia mal que a gente percebe que há espíritos maus, pessoas más, mas querendo o nosso mal, até nesse dia pode ter óleo de alegria na mim e na sua vida. O que é isso? Um bom pastor que não nos falta. E ele vai continuar e vai dizer, olha, ele vai honrar você com óleo, e é uma certeza absoluta de que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus vai te seguir todos os dias da sua vida. Essa é a convicção. Essa é a realidade. Isso é o que é imutável. E é muito interessante que quando a gente voltou de pandemia aqui na Puramor, Amor, a gente fez uma série sobre salmos. E o primeiro, o primeiro salmo que eu preguei foi o salmo 23. E na época eu fiquei pesquisando muito a respeito de curiosidades das ovelhas, né, e uma das coisas interessantes é que ovelha, quando chove muito, a ovelha fica cheia de lama, olha que interessante isso aqui, chove muito, a ovelha fica cheia de lama e depois ela ficar cheia de lama, vem o sol, porque vem a chuva e depois vem sol, quando o sol aparece e aquela lama seca na pele, no pelo da ovelha, a ovelha é tão sensível, vê se não se parece comigo com você. Ela é tão sensível que aquela lama começa a endurecer e fazer a ovelha perder o ar. A ovelha pode morrer porque está suja de lama seca. Porque aquela lama começa a virar pedra e começa a fazer com que a ovelha tenha dificuldade respiratória e ela morre porque não pode respirar, porque tomou chuva e ficou suja da lama. Vê se não tem momento na nossa vida que parece que a gente está sujo de lama e que a lama que está à nossa volta está impedindo a gente de respirar. É aquele momento da minha vida da sua vida que falta ar. E aí talvez você olhe para mim e fale, Vitor, eu ainda não experimentei esse momento e espero não experimentar. Eu também espero que você não experimente. Mas não conheço um ser humano que passou pela vida sem saber o que é viver na lama, com dificuldade de respirar, angustiado, sem saber se vai ter amanhã ou não vai ter amanhã. Não existe a possibilidade de ser ser humano assim. Hoje tem 22 dias que o Pietro nasceu. E assim, 22 dias, eu sei que é pouco. E eu sei que esse exemplo parece muito pequeno, mas nesse exemplo tem uma complexidade da vida humana. Que é quando você olha e quando você vê um bebê, por exemplo, com dificuldade de soltar pum, e você não tem nada para fazer. Você não tem o que fazer. Aí você já fez tudo, já fez a massagem de um, já empurrou do outro, já levou não sei o quê. fez tudo, mas não sai o pum do neném. Você não tem o que fazer, você não pode entrar lá dentro. Você olha de fora aquilo e você fala, que sensação de impotência. Eu não consigo, eu não consigo proteger as pessoas que eu mais amo das coisas mais simples. Soltar pum. E não dá para pensar nessa mensagem e não me lembrar dessa sensação que eu tive quando pela primeira vez o Pietro começou a gritar... De vontade de soltar pum e não conseguia. Eu, meu Deus, eu não consigo fazer nada. E eu me lembrei do texto: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu sei que é só um pum, mas é só um pum para você. Para ele, é desesperador. Para ele, é vale de sombra e morte. Ele não sabe se vai sobreviver àquilo. Ele faz uma cara, fica roxo de tanta força que faz. E o seu pai está ali com ele. E eu não posso fazer nada para parar aquilo, mas eu também posso deixar de dormir para ficar com ele. E essa é a promessa do bom pastor. A promessa do nosso bom pastor não é um bom pastor que entra no seu intestino e faz você ter o que nenhuma outra pessoa do mundo tem, porque você é especial. Não, a promessa do bom pastor que nós temos é que ele nunca dorme, que ele não fecha os seus olhos e que ele não tira os olhos de você. Ele não tira os olhos de mim. Então a promessa do nosso pastor não é uma promessa do tipo, você não terá gases. Mas é uma promessa, você não passará uma noite em claro sozinho. Essa, essa é a ânima do evangelho, é com isso que o evangelho te acorda de manhã, é com isso que o evangelho me acorda de manhã, não é vá viver uma vida sem gases, é não, vá viver a vida e ainda que tenha gases, eu estarei contigo, e é interessante do texto é que o Senhor é o nosso pastor e Ele nos leva aos verdes pastos, Ele nos leva às águas tranquilas, Ele restaura o nosso vigor, Ele nos guia no caminho da justiça mas não é Ele que nos leva ao vale de sombra e morte. percebe? perceba. Tudo é Ele que faz, mas quando chega o versículo 4, o texto diz, mesmo que eu ande. E aqui tem duas hipóteses, ou dois caminhos possíveis. O primeiro caminho é aquele dia que eu e você escolhemos mal e a gente se enfia em vale de sombra e morte. Todo mundo aqui já passou por isso, acredito eu. Aquele dia que você escolhe mal. Isso é provérbios, né? Há muitos caminhos que parecem certos ao homem e que são maus. E a gente se enfia no dia mau. Essa é uma possibilidade. Mas também a outra possibilidade é que nós vivemos num mundo onde dia, dias maus e injustiças acontecem. Então o dia mau vai existir. O que eu posso garantir para você em 2023 é que vai ter dia de verdes pastos, vai ter dia de água tranquila, Vai ter dia que você vai se sentir bebendo da justiça, do rio da justiça de Deus, mas vai ter dia também que você vai se perceber em Vale de Sombra e Morte, cheio de lama, e vai ter dia que parece que tem um banquete só com o um inimigo na sua frente, só com coisa ruim na sua frente, só com um dia ruim na sua frente gente querendo o seu mal, mas o que não vai ter dia, o que não vai acontecer nenhum dia, é a ausência do seu pastor, a ausência do seu Deus, porque. Boa coisa é aquele que sabe que anda acompanhado de seu Deus. Feliz é aquele que sabe que anda bem acompanhado de seu Deus. Feliz é aquele que acorda de manhã e consegue ter, na promessa da companhia de Deus, o ânimo para a vida. Feliz é aquele que não tenta usar de Deus para realizar o ano dos seus sonhos. Feliz é aquele que não tenta usar Deus para manipular situações a seu favor. Feliz aquele que não tenta usar de Deus para o seu próprio benefício. Feliz aquele que tem coragem de assumir a sua condição humana. Não sei o que vai ser amanhã. Não sei. Não sei mesmo. Eu não sei o que vai ser. Nas minhas férias eu posso descobrir uma coisa no meu corpo. Nas minhas férias pode acontecer... Não, pode acontecer com você alguma coisa? Pode acontecer. Pode acontecer. A vida está acontecendo e Jesus foi quem disse, o nosso Pai... Faz o seu sol brilhar sobre bons e maus todos os dias. É Ele quem faz isso acontecer. Pode acontecer. Não sei o que vai acontecer. Pode acontecer. As possibilidades são enormes, gigantescas. Pode acontecer. Vai acontecer. Muitas coisas maravilhosas. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas também vai acontecer coisas não tão boas assim. Vai acontecer. E se a gente precisa construir a nossa casa numa vida tão altos e baixos, se nós precisamos construir a nossa casa numa vida tão montanha e vale, se nós precisamos construir a nossa vida em, em dias cheios de sol e dias nublados, se essa é a vida que a gente precisa construir a nossa casa, feliz é aquele que sabe que o seu Deus participa do seu dia bom e dia mau. Feliz é aquele que sabe que o seu Deus está na montanha e no vale. Feliz é aquele que sabe que seu Deus está no sol do meio-dia e também está na, na escuridão da meia-noite. A minha oração para você, a minha oração por mim, por você, por nós, é que nós tenhamos uma coisa que, como disse o Felipe alguns domingos atrás, que não dá para ser terceirizado. Que tenhamos experiências com o um bom pastor. Você pode me ouvir falando aqui hoje dia 1 de janeiro, você vai ouvir dia 8, aí você depois vai ouvir dia 15, de domingo em domingo você vai ouvindo. E é muito legal, muito maravilhoso. Mas eu desejo, desejo para você mais que isso. Eu desejo para você, essa palavra, esse termo é difícil, é teológico, mas você vai entender, epifanias. O que são as epifanias? Momentos quando você diz, uau, eu estou aqui no meu trabalho, aconteceu uma coisa terrível, mas eu percebi Deus aqui agora. Epifania é como quando Jacó acorda deitado naquela pedra e quando ele acorda ele diz, o Senhor está aqui, eu não sabia. Epifania é quando Moisés está vivendo o seu dia normal no deserto e ele consegue perceber que na sarça Deus está falando com ele. Epifania acontece no meio dos dias comuns. Epifania é como para Abraão no dia que ele acordou como mais um dia e de repente Deus apontou as estrelas para ele. Epifanias acontecem em dias normais e ordinários. Que nos dias normais e ordinários da sua vida, do seu 2023, nos dias bons e nos dias ruins, você se encontra com esse bom pastor que não está escondendo a sua presença, pelo contrário, está aí com você, do seu lado, na sua vida. E que você se lembre, que eu me lembre, que nós nos lembremos de que não há um lugar para encontrarmos com Deus que não sejam os nossos dias comuns, cheios de repetições ordinárias que a gente fez ontem e vai fazer amanhã. Dias comuns. Deus está aí na companhia dos seus dias Amém. comuns. Que Deus abençoe muito você, que Deus abençoe e prospere seu ano com a graça da sua epifania. Que não nos falte experiências de Deus e que não nos falte uma, uma firme, uma firme convicção de que o Senhor é meu pastor. e Nada me faltará. E nada me faltará porque se Ele não me falta, nada me falta. Ele me guia. Ele não me deixa sem direção. Num mundo cheio de possibilidades e de portas abertas a gente o tempo inteiro, Ele não me deixa sem direção. Ele não me deixa. Ele me guia. Ele te guia. Porque aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Ele nos guia no caminho da justiça e Ele nos leva assim às águas tranquilas e lava a nossa pele de ovelha suja de lama e traz para nós novo vigor. Se você perdeu a vontade de viver em 2022, tem um pastor aqui hoje que lava você em águas tranquilas e te dá fôlego, fôlego, ele sopra no vale de ossos secos e aquilo que parecia morte se torna a vida, Deus é esse que faz do nada tudo, Deus é esse que tira a existência do nada, Deus é esse que tira da sua falta de vontade, vontade, Deus é esse que faz da sua escuridão luz. É assim que em Romanos o Paulo vai dizer, Deus é aquele que cria todas as coisas a partir do nada. Talvez o que você tem para 2023 é nada. Põe na mão desse pastor. Ele tira tudo do nada. Ele restaura o seu vigor. Mas ele não diz para você que não terão dias de trevas e mortes. Alguns você vai se enfiar, eu também me enfio, você se enfia, a gente é humano, vamos dar a mão e passar por esses dias juntos. Mas outros, você não vai se enfiar, a vida vai te pôr mesmo. Que a vida acontece para todos nós. Uhum. Só que nesse dia aí, vai, vai parecer que é só inimigo e gente querendo o seu mal. Mas tem um bom pastor servindo a mesa. E quando ele serve a mesa, ele unge a sua cabeça com alegria. É só quem anda na presença de Jesus que consegue festejar em meio a tanto inimigo, inimigo inimizade, injustiça, feiura que existe à nossa volta. Uhum. Ou gente iludida que não vê a realidade, ou gente que anda com seu Deus. Que é Ele quem faz isso acontecer na minha vida e na sua vida. E eu tenho certeza que bondade e misericórdia continuará seguindo a você, seguindo a mim. E no dia que você andar por becos escuros, e eu sei que tem hora que a gente está tão empolgado com o nosso caminho que a gente esquece de olhar para trás. É quando a gente olha para trás, tem bondade, tem misericórdia, seguindo você, independente de onde você esteja. E eu termino com, com, esse, com essa sabedoria de uma parte ali de um povo chinês que diz que se você quer olhar para o futuro, você tem que olhar para o passado. É o passado que te conta o futuro. O futuro é ilusão, o futuro mora no passado. Está para lá, está para trás, não está para frente. E eu gosto disso, porque para nós cristãos, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é muito verdade porque o que diz para nós hoje é o amor de Deus que foi manifesto a nós antes da fundação do mundo. O que garante a presença e a companhia do nosso bom Pastor hoje é esse amor de Deus que antecede a criação por mim e por você. O que diz para nós que é certeza absoluta que tem misericórdia e graça te seguindo é que há dois mil anos atrás Deus estancou uma cruz nesse universo para dizer para você que te ama para dizer para mim que me ama, para dizer para nós que nos ama. Então, de fato, que você caminhe para frente olhando para trás. Como quem sabe que Deus, em sua graça, em sua infinita graça, e infinita misericórdia, me amou com amor eterno. E como um pai que olha para o seu filho, e como um pai que está ao lado do seu filho, Deus, o nosso pai, não nos abandona. E o salmista vai mais longe, ele diz, vitor, Pode ser que tenha pai e mãe que abandona filho pequeno. E a gente conhece a história, não conhece? Pode ser. Porque vocês são maus, mas mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu, não vos dará o quê? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Emmanuel, a presença de Deus entre nós. Essa é a promessa do Evangelho. Então, para 2023, Deus te promete o que Ele te prometeu desde que você nasceu. Aleluia. Companhia. Amém. No dia bom e no dia mau. Amém. No dia que você quer fazer uma tatuagem, como o dia do nascimento de um filho, como o dia que se você pudesse, você esqueceria. Deus está aí com você e não deixará de estar. Amém. Feliz 2023. Amém. Amém. Eu quero orar por você e declarar sobre a sua vida paz, bem e epifanias. E se você estiver assistindo com alguém na sua casa, onde quer que você esteja, você pode fazer isso aí também. Você pode pôr a mão nessa pessoa que está do seu lado, abraça ele, abraça ela e declare sobre a vida dele, sobre a vida dela, experiências de Deus. Experiências com Deus. Pastor, nosso pastor, bom pastor Jesus de Nazaré, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o pastor que é presença e companhia, nós te agradecemos por esse ano que se inicia e nós te agradecemos porque nesse ano o que temos de convicção certeza absoluta é de que a sua companhia, a sua presença permanecerá conosco na presença, na companhia do Espírito de Jesus. Obrigado. Obrigado porque nós não sabemos o que teremos ou viveremos amanhã. Nós não sabemos o que vamos encontrar daqui seis meses, um ano, dez anos, cinquenta anos. Mas uma coisa nós sabemos. É que tão verdade é hoje que Deus, o Senhor, está com a gente. É verdade que daqui a um trilhão de anos o Senhor permanecerá com cada um de nós. Obrigado. E eu oro, meu Pai, para que essa sensação de contentamento, porque eu sei que há muitas pessoas que querem te usar para os seus próprios benefícios e a sua companhia para elas não é suficiente. Nos livra disso, Jesus. Nos livra disso. Livra a nossa comunidade disso. Eu oro por cada pessoa que participa da nossa comunidade. Livra a nossa comunidade disso, Jesus, da gente ficar tentando te usar para o nosso ano perfeito. Não. Vai que sejamos um povo, uma comunidade que se satisfaz e que se contenta de alma e coração na convicção da sua presença. Convicção da sua presença. Jesus, eu quero participar de uma comunidade e eu quero ser também essa comunidade no mundo de pessoas que veem em sua presença suficiência. Suficiência. E que por verem na sua pessoa a suficiência e por experimentarem da sua companhia a suficiência, quando entram nas covas dos leões que a vida nos traz, não têm medo e não são esmagadas pelo mal desse mundo. Pessoas que estão tão conscientes da tua presença, que enquanto andam pelo, pelos desertos da vida, escutam a sarça ardente porque que o Senhor está ali falando com a gente. Pessoas que estão tão conscientes da sua presença que em meio aos cotidianos da vida conseguem per consegue perceber que na estrela falava com Abraão o Senhor está com a gente. Não nos deixe passar pelos sinais da sua presença como quem não te percebe. Nós queremos sim ver jardim. Ver jardim. Ver beleza ver Sua face nas situações cotidianas da nossa vida, porque 2023 vai trazer o que 2022 levou. Dias comuns, cheios de repetição, porque esse é o ser humano, Jesus. Nos dá esse contentamento da Sua presença. Te agradecemos por tanto amor, tanta graça. Fica com a gente. Permaneça com Sua graça sobre nós. Que não nos falte paz, bem e óleo em meio a tanto caos. Óleo de alegria. Obrigado. Amém, Jesus.